0: O que é matéria escura? Somos do Show de Física e estamos aqui para despertar a sua curiosidade para a ciência. Eu sou o Giuseppe, professor do Departamento de Física da UFES, coordenador do Show e estou aqui com a equipe do projeto.
1: Eu sou o Daniel, sou estudante de física na UFES e participo desse projeto desde 2020.
2: Eu sou o Pedro, estudante de física na UFES. Isso apresentador e de editor desse podcast. Eu sou a Amanda, estudante de física na UFRID e faço parte do show de física desde 2020. Eu sou a Tainá,
1: estudante de matemática e participo do show de física desde 2019.
2: Tinha que ter uma ovelha negra da matemática, né? Esse pessoal da matemática é muito chato. Né? Vivia atrapalhando nas contas, de a nossa vida. Começou com a espicança
1: cedo hoje, hein? É. Ó, pra tu ver. Eu manjo de física também, cara. Inclusive eu tenho até uma série que fala sobre o conteúdo que ainda fala sobre hoje. Por exemplo, o Flash, quando ele tava batendo o Antimonitor. O Antimonitor usava o que a gente vai falar sobre hoje para derrotar o Flash. Ai, cara, eu também manjo de física. Tá vendo só como ela é realmente da matemática? Porque assim. Esses dois conceitos são coisas que não tem tanta é, relação assim. Por exemplo, a série do Flash, ela retrata mais de antimatéria do que propriamente matéria escura. Agora, já em Dark, que é uma ótima série, quando tem aquela cena do porte assim, aquilo ali sim que é matéria
2: escura. Pelo amor de Deus, Daniel. Olha, você vem aqui pra falar besteira. Você Vai corrigir a menina se ainda é corrigiado. Mas ali... tá
1: certo, velho. Você nunca viu Dark? Então,
2: a... Aquilo ali não tem nada a ver com matéria escura, cara. Então, pra gente não ficar nessa discussão aqui, eu vou chamar uma pessoa que realmente entende do assunto. A gente vai conversar hoje com o professor Valério Mar. ele é doutor em Física pela Universidade de Pódoa, na Itália, e professor do Departamento de Física na Ufes. É, e primeira coisa que eu vou pedir para ele, professor, você consegue esclarecer um pouquinho melhor pra gente o que, que é matéria escura?
3: Olá, pessoal. Obrigado pelo, pela, pelo papo, né? Muito legal. Então, o, essa pergunta, o que é a matéria escura? É uma das perguntas mais importantes, mais atuais neste, neste momento em cosmologia e astronomia. E a outra grande pergunta é o que é a energia escura, mas a gente não vai falar disso hoje. Então, o que é a matéria escura? Bom a resposta simples é que a gente não sabe bem o que é a gente tem umas suposições e essas suposições são oriundas de de uns, das de uns, observações que os astrônomos fizeram ao longo dos últimos do último século. então a, a gente observa os, os astros os, as galáxias os aglomerados de galáxias e é, estruturas ainda maiores, e gravitar uma uh, ao redor da outra e a gente consegue até medir as velocidades peculiares desses objetos e como é que, que eles se comportam. E graças a essas medições, por exemplo a velocidade das estrelas uh, ao redor de uma do centro das galáxias a gente sabe a gente observa claramente que Há uma matéria, além da matéria visível, e matéria visível, para mim, são essencialmente hidrogênio na forma ou gassosa, ou de gás, ou na forma de estrelas, tem uma matéria além da visível que é necessária para manter gravitacionalmente é, estável todo esse complexo de estruturas cosmológicas. Então para a gente, a matéria escura é algo é um age, algo que age de forma eh, gravitacional. É algo que que, que que puxa as coisas de um lado para outro, que empurra coisas do outro do lado para outro. E que ajuda também na formação dessas eh, grandes estruturas cosmológicas que a gente observa. Então, eh, visto esse, essas características bastante eh, não muito específicas, há muitos candidatos possíveis para o que é, do ponto de vista mais fundamental, a matéria escura. A matéria escura poderia ser uma partícula, além do modelo padrão da física teórica, a chamada é, WIMP, por exemplo, Weekly Interactive Massive Particle, é uma, uma partícula que interage somente... É, por interação fraca nos modelos das partículas. Seria uma partícula muito exótica, que não emite luz nenhuma, então é completamente escura, por isso chamada de matéria escura. E uma, uma partícula também bem massiva. E, e uma, uma partícula que, devido a essas características, é muito difícil observar, porque ela, ela consegue, por exemplo, nesse momento a milhares, se não milhões dessas partículas existirem passando pelo seu corpo e a, a sessão de choque, né, com a matéria normal e é tal baixa, que essas partículas podem passar pela pela Terra sem é, ser perturbadas. Então você se pergunta, então, se se for, se esse é o caso, como é que a gente vai conseguir descobrir a natureza de algo? Que a gente não, não consegue nem ver, nem, nem tocar, nem nem bloquear de, de, de jeito nenhum. Então, isso aqui é. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Há outros candidatos para a matéria escura. Matéria escura poderia ser algo. Que, algo nada a ver com uma partícula, poderia ser uma modificação da trilha de gravitação que a gente conhece. Enfim, poderia ser também algo ainda mais exótico que voltou a ser popular nos últimos anos, ou seja, eh, buracos negros primordiais. Eh, um buraco negro não é feito de matéria exótica, não é feito de matéria além do modelo padrão, mas é algo, eh, algo bem exótico do ponto de vista da gravitação. Esses buracos negros primordiais seriam eh, realmente buracos negros, como aqueles que a gente a gente tirou uma imagem dos buracos, negros, de um buraco negro, a gente está observando as coalescências de buracos negros via ondas gravitacionais. E o, esses buracos negros primordiais serão produzidos na, durante os, os primeiros instantes do, do universo e eles se comportam como, do ponto de vista fenomenológico, como umas partículas que não que não emitem nenhum tipo de radiação visível, então tem uma fenomenologia bem parecida com aquela do da matéria escura, se for uma partícula além do modelo padrão. Okay. E enfim, essa é, é um resumo sobre o o que poderia ser a matéria escura, mas de novo eu queria enfatizar o fato que a gente observa o efeito da matéria escura. A gente observa de um jeito muito forte. Com, a gente tem, um, tem uma, não é algo é, que tem um fundamento leve. É algo a gente tem uma, é, tem uma, uma quantidade, uma quantidade muito grande de observações independentes que, que, que todas apontam na direção desse desse elemento, além da matéria
1: visível. É, realmente, professor, então acho que eu falei besteira. Porque assim, a série Dark retrata algo completamente desconecto. Retrata uma esfera gigante com várias partículas assim ao redor, e eles chamam aquilo lá de matéria escura. Então, realmente, não tem muito a ver.
3: É, realmente, ainda não assisti o Dark, mas não parece ser muito <risos> matéria escura. Você pode imaginar um, um candidato de matéria escura antigamente foi o um neutrino. O neutrino é uma partícula do, do modelo padrão. Né? E a matéria escura seria algo parecido com o neutrino. Né? Uma, uma partícula que interage por interação fraca. Porém, muito mais, o neutrino é super leve. Tem uma massa de poucos elétrons. A gente ainda não conseguiu medir a massa direito do, dos neutrinos. Enfim, essa matéria escura seria muito mais é, pesada, então, é, mas mesmo assim são partículas microscópicas é, enfim, uh, parecidas uh, com as outras partículas uh, do modelo padrão, como pode ser próton, nêutrons, né, apesar de ainda mais massivas. Mas isso também pode ser, depende do modelo, devido ao fato que há modelos eh, nos quais a matéria escura é feita de, de, de partículas, os axons por exemplo, que podem ser extremamente leves também. Então, tem muita incerteza do ponto de vista do fundamento teórico sobre o que pode ser, o que é a matéria escura.
2: É, realmente a ficção causa muita confusão na nossa cabeça sobre vários conceitos físicos, né, como aconteceu com a Tainá e com o Daniel, é, então vamos sair, vamos ficar fora mesmo da ficção e focar na ciência, né? E, em que momento, os cientistas desconfiaram que a matéria escura pudesse existir?
3: Então, o, como eu falei, há umas, há umas, não, não há somente uma proposta para explicar a natureza da matéria escura. Então, tem a, a proposta que, ele, que ela seja uma, uma partícula. Essa aqui sempre foi, desde o começo, foi Acho que foi não, uma grande parte dos astrônomos e físicos que eh, trabalharam nessa linha de pesquisa, devido ao fato que há várias indicações que é uma boa ideia. Né? Ela, ela tem um bom fundamento teórico por trás dela. Mas tem que admitir que são não sei quantas décadas que a gente está procurando procurando essa matéria, essas matéria, partículas, tentando detectá-las de um jeito direto, indireto, tentando produzi-las, e... mas ainda não conseguimos. Né? Ainda, ainda não, não há um sinal é, final sobre isso, a palavra final. Então, devido a isso, devido ao fato que, que, que logo a gente vai chegar... Não, tem um limite um limite a, a quanto, eh, quanto para frente a gente consegue ir na, na, na tecnologia, nas na capacidade de detectar algo que, que seja mais e mais elusivo. Né? E, e devido a isso, o pessoal começou a falar, olha, matéria escura não existe, não é matéria escura, na verdade, mas é uma modificação da gravidade, então isso aqui, o que, o que você está interpretando um fenômeno que tem nada a ver com uma partícula, ponto de vista é errado. Aí surgiram várias teorias sobre, sobre como é que você pode modificar a teoria de gravitação do Newton, da realidade de Einstein, etc. E, e, e eu então tenho trabalhado sobre esse assunto. E, e são, são assuntos extremamente quentes, e tanto do ponto de vista experimental, observacional e teórico. Mas, e, apesar de todas as dificuldades que, o, que a proposta a partir de, de matéria escura como partícula é, tem tido, o, no momento ainda é a, a proposta melhor. A proposta que... Proposta que, com uma, poucas, uh, poucas assunções, poucas uh, premissas, consegue explicar eh, a ma maioria dos fenômenos observados, desde os, o, a, in, a inflação e etc., até a, a, o tempo atual. Então, uh, enfim, então, a gente espera realmente de conseguir descobrir a natureza, descobrir essa partícula, encontrá-las com. Uh, não desse um detector consegue observá-las assim. mas uh, a gente está esperando faz muito tempo né
0: professor seria mais ou menos como aqueles detetives tentando desvendar um crime não é isso o cientista está mais ou menos ali tentando encontrar pistas para tentar identificar o que né, o que aconteceu enfim
3: está sendo bem difícil, porque quem fez o crime foi muito esperto. Ô <risos>
1: <risos> oh, professor, em relação aos, aos, aos experimentos de detecção que você falou, é, isso é muito interessante, é muito legal. Mas, assim, é, se só estudamos matéria escura em sistemas grandes, como galáxias, aglomerados de galáxias, como que a gente conseguiria detectar em experimentos relativamente tão pequenos assim? Essa é, aqui
3: é uma, uma ótima pergunta, porque realmente, por exemplo, a gente observa os, uh, os, uh, o aglomerado da, da Virgo, seja, as galáxias que elas uh, estão ligadas gravitacionalmente, elas têm uma velocidade peculiar, é, e aí você consegue inferir a massa desse aglomerado, aí tem que ter matéria escura porque não tem suficiente massa visível para gerar essa força gravitacional. Então você fala, são escalas extremamente grandes são escalas que o cérebro até tem problemas para visualizar. Mas o ponto é que se a matéria escura tem uma origem é uma partícula, né? Então ela está ela, ela, ela espalhada no universo em todas as escalas. Ela está tá passando pela sua mão quantidades absurdas por segundos, mas também ela está aglomerando, formando as galáxias em escalas bem, bem maiores. Então, o, se realmente for uma partícula, tem, é possível, deve ser possível conseguir detectá-la. Eu acabei, falei antes que isso não é possível, porque ela consegue passar é, pela Terra sem ser atrapalhada. Bom, isso é verdade até um ponto. Ou seja, é muito difícil ter uma interação entre uma partícula de matéria escura e um corpo. Mas essa probabilidade não é zero. Tem uma mínima sessão de choque. Então, se você faz um, 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 um experimento extremamente puro, com, sem ruído nenhum, e, e com uma massa suficientemente grande, e você consegue esperar um tempo suficientemente longo, aí vai acontecer que algo pode passar esta partícula de matéria escura e pode deixar deixar uma, uma marca, deixar uma uma prova da passagem dela. Então isso é esses são os experimentos de detecção direta eles são tipicamente grandes, porque você precisa de muita massa para conseguir aumentar a qualidade de detectá-los. São feitos de materiais extremamente puros, para não ter ruído nenhum. E você tem que esperar bastante tempo. E, e esses são, esses são os, um, os, uh, os experimentos, em princípio, mais poderosos porque você vai, se uma vez obtida a detecção, você vai saber muita coisa sobre a natureza dessas partículas. Outros tipos de, de experimentos, por exemplo, como os de detecção indireta, são baseados na, na suposição que essas partículas podem se podem ser e aí você vai observar os produtos da aniquilação. Aí isso aqui vai ser, esse aqui então vai ser uma observação como fala o nome, indireta, então você vai vai ter mais incógnitas comparado com, por exemplo, uma detecção direta.
0: Esses experimentos já estão sendo construídos, professor?
3: Faz muito tempo, eles começaram é, já várias décadas atrás e conforme o tempo vai passando, ficam melhores, melhores, melhores. Um dos últimos... É, é, nos últimos desses experimentos, está na, na, na Itália, no país de origem, e no laboratório do Gran Sasso. O Gran Sasso é uma montanha, é um monte lá na Itália, bem é, é famoso porque praticamente tinha o túnel mais comprido do, não sei se é do mundo ou da Europa, enfim. E tem esse túnel gigante, então vários quilômetros, e no meio do túnel você tem uma porta e você entra para esse laboratório. E aí você fica nesse laboratório abaixo de do, do, não sei quantos, uh, quantos milhares de metros de, de, de pedra. E isso aqui é fundamental, porque eh, tendo toda essa pedra, esse monte acima de, de você, eh, você pode garantir que aquele, aquele baixo ruído que estava mencionando que estava mencionando, ou seja, todas aquelas uh, outras partículas que a gente recebe pelos eh, não, raios cósmicos, etc., que podem eh, perturbar a experiência, eh, elas ficam eh, ficam eh, eh, todas eh, presas pelas eh, camadas de pedra que estão acima do, do experimento. Então, o, esse aqui é um do, dos locais... Eh, mais apropriados, o Gran Sasso, porque tem outros realmente no mundo, e, e, há, e no Gran Sasso várias gerações de, de experimentos uh, eh, foram desenvolvidas, e o último é esse Xenon, eh, uma tonelada, e, e que, que esse grande detector, e ó, nos últimos, uh, agora ele, o ano passado, publicaram um artigo é, mostrando que houve um excesso de detecções. Né? Seja, excesso significa que, que você observou algo além do padrão. E o que a gente espera seja esse além do padrão, é exatamente matéria escura. mas ainda o, o sinal não é muito forte e, e, e outros efeitos a ser considerados antes de ter certeza que seja realmente matéria escura. Mas, talvez... Algo está acontecendo, né?
2: Eu gostei muito da parte de, do experimento que envolve pedra. Eu me senti bem representado ali <risos> Bom, o... é muito bom saber que a gente consegue... Está conseguindo progredir nessa... Sabe, no desenvolvimento desse tipo de experimento. Porque dá a entender que a gente está realmente desenvolvendo. Que a gente está crescendo como sociedade em quesito de ciências. É, bom, professor, mas você pode me explicar um pouquinho mais o que, que dá para aprender estudando matéria escura? Que tipo de impacto a gente consegue, sabe, ter na nossa sociedade com esse tipo de experimento?
3: Então, é, é, essa é uma pergunta importante e. e bom, tem um, tem um impacto de curto prazo que é devido a toda a tecnologia que é desenvolvida ao longo dessa pesquisa. Porque você tem que inventar eletrônica, inventar eh, software, inventar eh, materiais, etc. tem um... Esse tipo de pesquisa ela empurra a tecnologia para o futuro. Então, esse aqui é o é o impacto de curto prazo, ou seja, fazendo algo extremamente difícil e do ponto de vista teórico, experimental e de análise de dados, realmente você está empurrando o progresso do conhecimento, isso, com certeza. Mas isso aqui é somente uma pequena parte, porque essas perguntas uh, da, da de física e astronomia eh, é, sobre a, os fundamentos da nossa, do nosso conhecimento, as consequências dessas perguntas não tem outra palavra melhor que in, in, inimaginável. É, a gente não consegue imaginar as consequências. ou Talvez o jeito melhor para entender isso é olhar ao passado quando as primeiras ondas eletromagnéticas foram é, descobertas do ponto de vista teórico, depois do ponto de vista experimental foram geradas. Quem, na época, poderia imaginar é, não, fazer uma, uma video, um vídeo o celular quando você está, não sei, passeando por gentile da penha? Não, ninguém poderia ter imaginado isso. É, é, se a gente descobre a natureza da matéria escura, o, o efeito na, na no dia a dia daqui a... Há 100 anos, porque isso aqui é a escala do tempo, né? Esse tipo de perguntas, elas levam. É, o progresso por volta delas ela vai ter consequências daqui a várias dezenas de anos, não tem impacto imediato, a curto prazo. Mas o impacto a longo prazo pode ser incrível, pode mudar completamente a sociedade, a humanidade e é, para onde a gente vai. É, de um jeito que não dá para imaginar. Mas, com certeza, é, avançar no conhecimento da natureza é, é, a, é a coisa mais importante, né? Que, que Na, na um sint, né? Que a humanidade... Bom, tem outras coisas importantes, realmente, mas é uma das coisas mais importantes, com certeza, que, que a humanidade, como todo, deveria sonhar, né? É, tentar compreender o desafio... É, máximo do, no conhecimento da, da do, no conhecimento humano. Esses tipos de perguntas.
1: Então, professor, como que o senhor se interessou por esse estudo de física teórica? De onde que surgiu esse gosto?
3: Então, eu, eu sempre sempre gostei de das matérias matemáticas. É, no começo, como criancinha, né, você sempre, a física não é algo, ou seja, é, é, você fica, normalmente, você, é, eu fiquei mais uh, gostando da matemática, porque é, a física, enquanto si, é algo que você aprende somente mais para frente é, nos seus estudos, por exemplo, você, pelo menos, é, você começa a olhar a física como, como tal a, a partir do ensino médio, né? antes é difícil. Eu sempre é, tenho gostado dos assuntos é, matemático, físico, biologia, ciências, em, em geral. E durante o meu ensino médio, é, é, fiquei gostando mais e mais da física, mas ainda, claramente, é, a física pode ser muita coisa. E para entender que eu queria trabalhar em astronomia e cosmologia, isso aqui madurei isso somente no final da, do meu curso de graduação. O, é, até que até que a física e matemática vão, é, vão muito junto para muito tempo, né? E tem tem partes da física que são muito próximas, são até mais matemáticas da matemática talvez mas tem parte da física que são muito mais próximo da da, da engenharia que, que outras coisas então a física o legal da física é que te dá te dá muitas possibilidades você pode escolher é, esco, escolher algo que mais é, fica próximo aos seus gostos é, em grande liberdade tem, tem, tem realmente algo para todos, acho, né? Se você gosta de ciências exatas, claramente. Eu, então, eu, sim, sempre gostei mais da parte de, de física, da parte teórica, né? E, e, ao longo do tempo, também me fiquei interessando com assuntos uh, de, de mais próximos aos análise de dados e também a parte de teoria numérica que é algo é algo tam, talvez que que não é muito conhecido é, é, no ensino médio por exemplo ou mesmo na graduação mas é, é, o, física teórica não significa é, é, hoje em dia significa pouco contas não, feitas com caneta e papel né? então, hoje em dia tem muita física teórica você trabalha muitos anos nas equações a na sua teoria, no seu modelo mas depois você tem que, tem que implementar não tem, que, tem que falar para um computador o que isso significa e aí você faz depois sua pesquisa de física teórica via métodos numéricos isso é algo que nos últimos anos ficou muito importante E acho muito divertido, acho que é também para os, al os alunos gostam desse tipo de abordagem é, Mas é... que é isso,
2: né? É, a física teórica era um pouco... É, é, na verdade é um pouco não, é muito mais além do que você apenas é, Sentar, fazer continha e ter criatividade para onde a física deve caminhar
0: Professor Gabriel, muito obrigado por essa por essa verdadeira aula sobre a matéria escura, né, por essa por essa inspiração para estudar ciência, para estudar física, né, principalmente matemática. É, muito obrigado por compartilhar todas essas experiências com a gente. E também agradecemos a você que ficou até aqui, com a gente até aqui. Espero que tenha despertado sua curiosidade sobre esse assunto. Se você gostou, não esqueça de recomendar para os seus amigos e siga a gente no Instagram, arroba show de física. Até a próxima!